0: los últimos datos apuntan al crecimiento de las cifras de suicidio en España. ¿No estará este fenómeno relacionado con la falta de valores que den sentido a la vida? Hoy seguimos hablando del suicidio dentro del comentario al quinto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, la número 120, ahí es nada. Y precisamente en la Gran Semana de los Cristianos, la Semana Santa, en este día en que seguimos acercándonos a la celebración de la muerte y resurrección de Cristo, Vamos a hablar un poco más de ese quinto mandamiento, de cómo hay que cuidar la vida, cómo podemos estropear ese don que Dios nos ha dado, cómo podemos emplearlo mal a la luz del que mejor la empleó, Jesucristo nuestro Señor. Y hoy tampoco podemos tener... A nuestra habitual colaboradora Raquel Sánchez Mayo, pero sí a su buena amiga y colaboradora de esta casa, Lorena del Rey. Un saludo muy cordial, Lorena.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ya sabía yo que volverías, es que el que viene a este programa quiere repetir.
1: Lo que me extraña es que me hayas vuelto a llamar, <risa> 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 con el lío que hice la otra vez.
0: <risa> no, lo hiciste muy bien. Bueno, está tu pobre amiga Raquel con una muela fastidiada, así que le hemos dado descanso hoy, pero seguro que tú lo haces como el otro día, muy bien, muy bien, claro que sí. Y como siempre, pues lo primero que pedimos a nuestros colaboradores es echar un ojo al Facebook, al correo electrónico, ¿qué destacarías de nuestros comunicantes?
1: Pues nos escribe C.I. Woods y dice gracias por compartir este mensaje a nuestros hermanos, me encantan estas imágenes y vuestros consejos y enseñanzas. Así como Cristo nos ama, así con ese mismo fervor amamos a nuestros hijos y Él nos dejó este mensaje a todos, amense unos a los otros. Y en esta Semana Santa, unámonos en alma y cuerpo y espíritu para pasar con nuestras familias y con los más pequeños, enseñarles lo que significa. Que tengan un buen día.
0: Muchas gracias a ti, tenemos muchos comunicantes de otras Naciones habla de imágenes porque estos son mensajes que llegan a través del Facebook, donde ponemos también imágenes, fotografías, etcétera. ¿Qué más eh, has destacado?
1: También nos escriben, eh, nos escribe Carmen López Aillón. Decía, paz y bien, quiero compartir con vosotros una reflexión que nace de una experiencia. Os la envío tal y como la publiqué en mi página de Facebook. Un abrazo enorme. Dice así, todos tienen más de 80 años. Han vivido una guerra, una posguerra. Cuando les hablas de la crisis, se echan a reír. Por segunda vez en su vida, como poco, están arrimando el hombro para sacar adelante a sus familias. Hay hombres y mujeres, de derechas y de izquierdas, solteros, casados, viudos, con hijos, sin hijos, creyentes y ateos, y todos, sin excepción, cuando les he ofrecido firmar en contra de la ley del aborto, han firmado sin dudar. Ninguno ha dicho la frasecita. Bueno, eso depende de cada persona. Para todos ellos, el aborto es una aberración. Ole, ole y ole para los abuelos de la residencia. Los ancianos... Son los que, como el buen vino, envejecen, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble, Papa Francisco. Esto nos comentaba Carmen.
0: Pues fíjate, estaba yo pensándolo cuando no sabía de quién era la frase. Digo, esto recuerda al Papa Francisco que siempre nos habla de cuidar a los ancianos. Claro, la frase era suya.
1: Uh -huh. Y también otra más de, de Semana Santa, claro. María del Carmen Margivi dice, Anoche fuimos como todos los años a ver a nuestro cautivo en Málaga. Es el más pobre de todos los pasos. Lo miraba ¿Habrá más personas que lloren como yo? Te pedía perdón, Señor. Yo sabía que te estabas sacrificando por nosotros y aún así seguías confiando en tus hijos. Te quiero, Señor, no solo con mis palabras, sino con mis obras como tú quieres. Una bella
0: oración a Jesús en esta Semana Santa. Pues sí, en esta Semana Santa, en que vamos a celebrar la muerte de Cristo, vamos a hablar de un tipo de muerte muy distinta. Habíamos ya comenzado en la semana anterior, dentro de nuestro comentario al Quinto Mandamiento, habíamos hablado de la eutanasia, ya habíamos hablado un poco del suicidio, pero me ha parecido que en este programa, que tiene ese diálogo con la cultura contemporánea, es un tema tan desgraciadamente presente, que vale la pena que profundicemos un poco más en él. El suicidio. Si Jesús dio la vida por amor, el suicidio en cambio es no querer usar la vida más que para uno mismo y cuando uno le parece que ya no espera nada de la vida prescinde de ella vamos a ver hasta qué punto eso lo es comprensible en fin vamos a, a ver qué nos ilumina la razón y la fe porque no solo vamos a partir hoy de la fe sino también de la psicología de la psiquiatría y para ello ...tendremos muy particularmente presente a este psiquiatra... ...que en otras ocasiones ya hemos citado... ...pero hoy vamos a profundizar un poco más en su experiencia... ...Víctor Frankel, que tanto habló del sentido de la vida... ...vamos a traer varias canciones... ...algunas más positivas y otras más negativas... ...a ver si nos da tiempo, casi nunca nos da todo lo que traemos... ...de Fito y Fitipaldis, de Melon Diesel... ...y ya más en positivo, ya en cristiano, de Mauricio Allen... Vamos a hablar de una famosa película, Siete Almas, y bueno, mucho más que nos va a ayudar en este programa de hoy a seguir profundizando en ese sentido de la vida y en cómo tenemos que cuidarla, como nos enseña el quinto mandamiento. Rino Camilleri es un sociólogo, politólogo y periodista muy conocido entre los católicos italianos por sus ensayos de apologética cristiana, un poco al estilo de Vittorio Messori, aunque con menos fama que él, y como Messori es también un converso. Él participó en su juventud en el entonces muy izquierdista Movimiento Estudiantil, una época en que estaba muy alejado de la fe. Él siempre se ha declarado un converso porque... Desde esa situación que tenía de joven, llegó después a la fe. Y él dice, recuerda, que la alternativa a la fe católica y la vida en Dios era el nihilismo y el suicidio. Lo explicaba en una entrevista a la agencia Zenit hace ya algún tiempo, pero que nos puede venir bien hoy. Decía así, como casi todos los ateos y agnósticos actuales italianos, fui bautizado en la iglesia católica, pero después equivoqué el camino por ignorancia, por dejadez. Porque es verdad que el bautismo te convierte en cristiano, pero para actuar como cristiano se necesita, de hecho, una conversión. Yo frecuentaba la Facultad de Ciencias Políticas y acabé contagiándome del ambiente. Pero antes que los demás, llevé hasta el fondo mi revolución personal. Y en el fondo estaba el nihilismo, es decir, el suicidio. Fijaos esta reflexión que él hace... En esa la evolución de su pensamiento llegó al nihilismo, es decir, a la nada, es decir, dice, el suicidio. Debo toda mi conversión, fruto en parte del razonamiento y sobre todo de la gracia. Toqué fondo, pero Dios me agarró justo cuando estaba indeciso sobre si acabar con mi vida o posponer el suicidio. Un hombre al que las ideologías en las que había creído le llevaron a esa situación extrema dudando si suicidarse o no, y entonces descubrió a Cristo y descubrió que el Evangelio es el manual de la perfecta manutención de nosotros mismos. Si no se aplica el manual, si no se cree en el constructor con mayúscula, la vida se frustra. Entendámonos bien, la conversión no elimina la cruz, al contrario, recordemos las desventuras de San Pablo desde el día de su caída y su conversión en adelante, pero el Evangelio te hace descubrir el sentido de la vida, el sentido justo, y esta es la perla maravillosa por la que el mercader evangélico entiende que vale la pena vender todo para apropiarse de ella. Camilleri insiste en que el Evangelio no es para los perfectos, los superhombres, no, no, es para todos y particularmente para las personas heridas y pecadoras, y dice, Basta pensar en el buen ladrón. Su vida entera es todo menos ejemplar. Decía otro converso, el famoso Oscar Wilde, que la iglesia católica es para santos y pecadores, que para las buenas personas basta la iglesia anglicana. Esto decía Oscar Wilde. La iglesia católica es para santos y pecadores. Ahí tenemos a los santos, pero ahí estamos los pecadores. No nos desanimemos. También la iglesia nos acoge y a todos nos quiere convertir. El Señor, como a este italiano, nos quiere llevar a la fe profunda, dice Camilleri. Las conversiones nunca son iguales porque Dios sabe contar solo hasta uno. Mi caso es el de una persona que había asimilado hasta el fondo los mitos del 68. Pero los mitos matan. Seguir a los ídolos propuestos por la propia época lleva al suicidio o una vida equivocada porque está fuera del objetivo. Decía San Agustín que estamos hechos para la felicidad, para Dios, y que nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en él. El converso es la persona que ha entendido esto. bello testimonio, Lorena, de, de alguien que desde esas ideologías que le pusieron al borde del suicidio ha encontrado el sentido de la vida en la fe. Quizá en personas más de la calle y de todos los días tú hayas encontrado situaciones semejantes.
1: Sí, en situaciones de, de gran cruz, ¿no? Que decían, ahí en un libro que veíamos Siempre hay frente a este sufrimiento dos opciones, ¿no? Es como o ya la desesperanza total o ya volverse a Dios, ¿no? Y gracias a Dios muchas veces permite Dios esto para, para que mucha gente también se, se acoja a Él, ¿no? A su misericordia. Sin duda, pero
0: quizá hemos empezado muy por lo alto. Vamos a ir un poquito más desde abajo. Quiero decir, en primer lugar vamos a recordar algunos datos. Eh, si nos vamos a las cifras de suicidios que se han ofrecido de España con retraso pero tenemos las cifras de 2012 se nos han dado que se estén contabilizados 3.539 casos lo preocupante no es simplemente el número sino que es un 11,3% más alta la cifra que la del año previo y la mayor que se ha registrado en España desde 2004 y es tremendo pensar que es la principal causa de muerte no natural, por encima ya de los accidentes de tráfico. Antes era los accidentes de tráfico con mucho, la principal causa de muerte no natural, ahora es el suicidio. También nos dicen los datos de ese año, que fue una práctica mucho más extendida entre los hombres que entre las mujeres. Es curioso también. Y especialmente pronunciada la cifra en la franja de edad que va de los 25 a los 34 años. España se acerca con esta cifra de suicidio a otros países de nuestro entorno con cifras más altas. ¿Cuáles? El Reino Unido, Portugal, Países Bajos y Alemania. Pero los que las tienen más altos en el mundo, con diferencia, son Corea del Sur y Japón. Es curioso países que económicamente van muy bien, muy bien, tienen las cifras de suicidios más altas, con lo cual la presión que alguno podría tener de que no aumentan los suicidios por la crisis económica, pues dicen los expertos que algo puede influir, pero más bien bastante poco, porque es curioso que en los países más pobres del mundo no hay apenas suicidio. Los suicidios se dan en los países ricos, pero a lo mejor son países en los que no hay un motivo por el que luchar, no hay un motivo por el que vivir. Datos que vamos a intentar analizar un poquito. En primer lugar, por supuesto, hay que siempre sentar eh, un, un punto claro y es que existen enfermedades psiquiátricas, eh, digamos, de un origen claramente somático, endógeno, se, se suele decir, sobre todo cuando se habla de la depresión, que una persona puede tener eh, las mejores ideas del mundo y, y un sentido a la vida y todo lo que quieras y más, pero hay algo eh, que no funciona bien en su cuerpo y lo que, digamos, está en el alma no pasa, por así decirlo, de una manera correcta la, al cuerpo porque ahí está la enfermedad, ¿no? la enfermedad eh, psiquiátrica, el, el trastorno del estado de ánimo, como puede ser el caso de la depresión, o una absoluta distorsión de la realidad, como es la esquizofrenia. Claro, en esos casos, la persona puede hacer cualquier cosa sin ninguna responsabilidad. Uno puede ser un santo y, o una responsabilidad mínima, un santo, y sin embargo, eh, esa, eso que lleva en el fondo del alma no es al final lo que mueve sus acciones mueve sus acciones la locura mueve sus acciones la enfermedad por tanto hay que, hay que dejar sentado desde el primer momento que nunca juzgamos a nadie que nunca sabremos cuando una persona ha hecho determinadas cosas como puede ser el suicidio o una tentativa de suicidio no hay que decir ah este es porque no tenía fe sentido de la vida porque no no lo sabemos puede ser simplemente porque no le funcionaba bien una sustancia de su cuerpo pero dicho esto también es verdad, también es verdad, que hay otro tipo de planteamientos suicidas que no vienen sin más por una enfermedad, o que de hecho no hay tal enfermedad, sino que vienen por un planteamiento de vida, por un planteamiento ideológico, por una falta de motivos de esperanza. Y es de lo que vamos hoy a hablar, sin entrar en esos otros casos propios de los psiquiatras, pero sí vamos a hablar de cómo nuestra cultura y las ideas ambientales muchas veces favorecen una actitud negativa, una actitud que puede llevar al menos a perder la esperanza, a irse arrastrando por la vida a un suicidio lento, podríamos decir, y cuando ya llega la última gota, uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Abrimos la ventanita y Ale, para abajo. ¿Qué te parece, Lore?
1: Hoy no me gusta nada. <ríe> no te quieres <risa> tirar la ventana, ¿verdad? No, no, no Me parece no. muy
0: bien. Pero bueno, me refiero a todo este planteamiento Global.
1: Es que es una sociedad en la que estamos que es verdad que lo que prima es el materialismo es el tener más el tener más poder o, o más cosas o más pues es normal que cuando no consigues lo que tú te has planteado que quieres eh, conseguir pues que llegues a un punto en el que o sea no digo que sea normal me refiero que sí, sí. que puede pasar porque en la sociedad está inmerso eso no entonces pues es fácil que a mucha gente le pase y sin, es una pena claro
0: sin duda pero si alguien tiene motivos para, para estas situaciones, para estas tentaciones, son aquellos que han estado o están en situaciones de sufrimiento extremo. extremo. Y esto es lo que le ocurrió al invitado que traemos hoy a nuestra tertulia, no invitado vivo porque ya murió hace años, pero sí a través del recuerdo de sus obras, que es este psiquiatra que, como digo, ya en más ocasiones hemos citado en estos programas, Víctor Frankel que fue catedrático de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena. Se le considera iniciador de la tercera escuela de psicoterapia de Viena, llamando primera escuela al psicoanálisis de Freud, segunda al, al análisis que hacía Adler, discípulo también de Freud, y tercera escuela, la logoterapia de Víctor Frankl. Viktor Frankl, Frankl eh, es un hombre que hay que entender como todos, por supuesto, todos los hombres, desde las cosas que han vivido, que hemos vivido, que él vivió en concreto, eh, como digo, austriaco, pero de familia judía. Y por ello, cuando Alemania, se anexiona a Austria, empieza ya a sufrir el hostigamiento nazi, podría haber huido, como hizo el propio Freud, a otro país. Freud se fue a Inglaterra, él pudo hacerlo, pero vio que le era difícil llevarse a sus padres y prefirió quedarse allí y acabó en los campos de concentración. Él, su mujer, sus padres, de hecho murió toda su familia, su mujer, sus padres, un hermano eh, y él estuvo a punto, a punto de morir muchas veces, estuvo en el terrible campo de Auschwitz, luego le trasladaron a otro en Alemania, en fin, estuvo pasando esas situaciones que ciertamente llevaban a muchos presos al, a la tentación del suicidio, muchos lo hacían. Algunos de una manera directa y explícita, por ejemplo, tirándose contra las alambradas electrificadas y otros simplemente pues perdían la capacidad de luchar, dejaban de comer, dejaban de arreglarse y decían en el campo, uy, este ya tiene los días contados. Porque eran situaciones tan extremas que si uno no ponía de su parte, pues enseguida ya la enfermedad y la debilidad podía con él. Y entonces, en esas situaciones tan extremas, Viktor Frankl fue reflexionando sobre lo que ya antes de entrar en el campo, él pensaba sobre la importancia del sentido de la vida y de los valores que pueden dar sentido a esa vida. Eh, se daba cuenta de que el ser humano no es simplemente, como por desgracia en algunas corrientes psicológicas, en la misma eh, corriente de, de Freud, no es simplemente un ser biosíquico, eh, social, eh, con, una, con un cuerpo, con unos dinamismos psicológicos y con la importancia de la relación social, sino, sí, añadió, el componente de espiritual. Hay que decir que nunca se ha sabido muy claramente qué pensaba Víctor Frankel a nivel religioso. Hay quien ha dicho, no, no, pues era judío, no, no, pues se hizo cristiano. Realmente no, 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 no entró en una confesión eh, de una manera explícita y clara. Y en sus obras él prefirió mantenerse en un terreno más bien neutral, que pudiera servir a cualquier persona. Pero la verdad es que lo que escribe, pues uno desde una perspectiva cristiana lo entiende muy bien y da la impresión muchas veces de que estás leyendo a un cristiano. Aunque también hay que decir, cuando entra en algunos terrenos teológicos, pues en algunas cosas se equivoca. Aquí le seguimos en tanto en cuanto su psicología y sus reflexiones nos ayudan, pero no en los aspectos teológicos, religiosos, que no era lo suyo, claro. Lo suyo era esa reflexión psicológica y psiquiátrica. Pues bien, Víctor Frankl ve ante todo que el ser humano no es un puro animal, ni siquiera un animal social, sino que tiene esa dimensión espiritual. Y habla mucho de la palabra logos, con un doble sentido, sentido y espíritu. El ser humano tiene espíritu y con ese espíritu tiene que encontrar el sentido de la vida. Y ahí se habla de esa voluntad de descubrir y satisfacer la necesidad profundamente humana de vivir una vida con sentido. La ausencia de, de espiritualidad en tantos planteamientos psicológicos cercena lo más distintivo del ser humano y este queda atado a los condicionamientos, ya sean biológicos, psicológicos o socioeconómicos, quita la libertad. Y en cambio, para la logoterapia de Víctor Frankl, ser hombre significa eh, ir más allá de todos esos condicionamientos. El ser humano tiene una libertad y en esa libertad tiene que buscar el sentido de la vida, lo cual se logra sobre todo viviendo valores y él distingue tres tipos de valores, los valores de creación, los valores vivenciales y los valores de actitud, los valores de creación, una persona puede encontrar el sentido de su vida, eh, por ejemplo, en empezar un negocio o un estudiante, una carrera que le gusta mucho, una tarea, un libro, por ejemplo, que uno está escribiendo, eh, componer algo, en fin, una obra que uno hace. Está muy bien, está muy bien, pero enseguida se queda corto porque puede ocurrir que esa carrera no la puedas acabar, puede ocurrir que ese negocio se arruine, puede ocurrir que no consigas escribir ese libro que buscabas, esos doctorandos que se, se dedican años a su tesis y a lo mejor no la pueden acabar. Claro, yo no solo se basa en los valores creativos, pues eso es muy frágil y como ahí sí que puede ocurrir que llega una situación de crisis económica y una persona que todo lo ha puesto en la creación de dinero, etcétera, fácilmente pierde el sentido de la vida, la esperanza y de hecho sí que es verdad que hay personas que se han suicidado en esas situaciones. Por ello, más importantes son otro tipo de valores, los valores vivenciales, lo que serían las relaciones interpersonales, la amistad, el amor y también el disfrutar con la belleza que viene a través de, del arte, de la literatura, de la música, de la naturaleza, valores de vivencia. Pero hay un tercer campo, que quizás sea lo más específico de Víctor Frank, los valores de actitud, la actitud que se toma ante el sufrimiento inevitable, ante, sobre todo, por supuesto, la muerte, lo que está ahí. Yo sé que no puedo evitarlo, por ejemplo, estoy en el campo de concentración, puedo darme cabezazos, puedo desesperarme o puedo decir, no, no, voy a tomar una actitud Positiva. Voy a ver qué puedo sacar de positivo de esta situación. Valores de actitud que nos permiten afrontar el sufrimiento y encontrar sentido también en el sufrimiento. Esto es quizá lo más específico de este planteamiento de Víctor Frankel. Y él, en los campos de concentración, hizo una labor preciosa de ayudar a sus compañeros cuando veía que ya perdían toda esperanza y se querían suicidar o se dejaban morir, ayudarles a encontrar el sentido ...de la vida. Pero antes de seguir... ...Lorena, eh, si te parece... ...nos traes alguna de esas canciones... ...con un sentido melancólico, ¿verdad?... ...que en nuestra cultura... Eh, a veces, aunque sean personas jóvenes, están así muy tristonas. Y me traes una canción como ejemplo de ello, ¿verdad?
1: Una canción que es, eh, se llama Abrazado a la tristeza, de, de Fito y Lo Fitipaldi. Y, y bueno, pues eso cuenta un poco así como muy poético. Es también, pues eso, pues alguien que un día sale a la calle y, pues, como va viendo todas las cosas que en este mundo la pena, ¿no? También yo creo que de fondo hay una visión, pues, como muy muy pues muy del mundo no muy de que no pasa más allá no ve más allá de lo que de lo que ven ve sus ojos
0: pues vamos a escuchar un poquito esta esta canción
1: He salido a la calle Abrazado a la tristeza
0: Vi lo que no mira a nadie Y me dio vergüenza y pena
1: que estrangulan las gargantas los ancianos encorvados parece que la tierra el mismo que asesina
0: No me des más esperanza Sé que todos son mentiras Sacos llenos de agujeros para guardar Se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras. Pues sí, una canción con un tono poco tristón que, por supuesto, las hay muchísimo más negativas y nihilistas y es a lo que puede llevarnos determinadas situaciones. Pero desde luego decíamos que si hay una situación eh, trágica es la de un campo de concentración como el de Auschwitz. Vamos a ver lo que nos cuenta Víctor Frankl en el libro autobiográfico. Se ha publicado en infinidad de lenguas, infinidad de ediciones... En español se llama el hombre en busca de sentido. La primera parte es contar su experiencia en los campos de concentración. Luego tiene una segunda parte más breve, pues ya un poco de la teoría psicológica que él fue elaborando. Pero nos fijamos en una, una escena, en un momento que vivieron en el campo de concentración. Dice que había un prisionero al borde de la inanición que había entrado en el almacén de víveres y había robado algunos kilos de patatas. El robo se descubrió. Y entonces las autoridades del campo eh, ordenaron que les entregáramos al culpable, si no todo el campo ayunaría un día. Claro está, escribe Víctor Frankel, que los dos mil quinientos hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno ya hacíamos exhaustos en los camastros nos encontrábamos en las horas más bajas apenas comían nada muertos de, de todo tipo de penalidades y encima sin comer imaginemos la situación apenas se decía palabra y para empeorar aún más las cosas se apagó la luz pero el jefe de nuestro barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla y me pidió que les hablara a todos los presos Dios sabe que no estaba en mi talante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones en ese momento. Tenía frío y sueño, me sentía irritable y cansado, pero me sobrepuse a mí mismo y aproveché la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. ¿Y entonces qué hizo Víctor Frankel? Les hablé del futuro inmediato y les dije que para el que quisiera ser imparcial, éste se presentaba bastante negro, que podíamos adivinar que las posibilidades de supervivencia para cada uno de nosotros eran mínimas. Pero también les dije que a pesar de ello no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararnos y todavía menos la hora siguiente. Todos sabíamos que a veces se ofrecían de repente grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría, también les hablé del pasado, de todas sus alegrías y de la luz que irradiaba, brillante aún en la presente oscuridad. Cité a un poeta que había escrito, ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. No ya solo nuestras experiencias, sino cualquier cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido, nada de ello se había perdido aun cuando hubiera pasado Seguidamente me refería a las muchas oportunidades existentes para darle un sentido a la vida. Hablé a mis camaradas de que la vida humana no cesa nunca bajo ninguna circunstancia y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. No tenían que perder las esperanzas. Antes bien, debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba, un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un dios, y que sin duda no querría que le decepcionáramos. Antes bien, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, y que supiéramos morir. Y finalmente les hablé de nuestro sacrificio, que en cada caso tenía un significado. En la naturaleza de este sacrificio estaba el que pareciera insensato para la vida normal, para el mundo donde imperaba el éxito material. Pero nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesaran una fe religiosa no hallarían dificultades para entenderlo. Les hablé de un camarada que al llegar al campo había querido hacer un pacto con el cielo para que su sacrificio y su muerte liberaran al ser que amaba de un doloroso final. Para él, tanto el sufrimiento como la muerte y especialmente aquel sacrificio, eran significativos. Pues al final de este discurso, nos dice Víctor Frankel, cuando se encendieron de nuevo las luces, las miserables figuras de mis camaradas se acercaron renqueantes hacia mí para darme las gracias con lágrimas en los ojos. Había conseguido darles ese sentido a sus vidas. Había conseguido que recobraran la esperanza. Un precioso texto entre los muchos muy bonitos de esta obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido.
1: ¿Te ha gustado, Lorena? ¿Has leído alguna cosita de este autor? Sí, me ha encantado. He estado leyendo un resumen de, de este libro, de las partes que, que había, ¿no? porque todavía pues no he tenido la posibilidad de leérmelo. Y bueno, pues me ha encantado ¿no? como pues, un paso más allá, ese salto en esta psicología que él plantea. ¿no? Y decía, por ejemplo, eh, cuando todo se ha perdido queda el amor. El... El doctor Frankel y los otros prisioneros se aferraban a la imagen de sus mujeres o de un hijo o de la persona que más amasen. Por eso puede, pude decir, la verdad es que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Y la salvación del hombre está en el amor a través del amor, un amor que va más allá de la maternidad del ser amado. Franklin ignoraba si su joven mujer de 23 años seguía viva o, como supo después, había muerto. ¿no? Pero llegó a decir, el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo.
0: Muy bien, sin duda son ideas muy bellas que a veces se nos olvidan y que a veces eh, nos llevan en eh, las situaciones difíciles a esa desesperación. Por ello... Eh, hay que poner todos los medios. Antes hacíamos alusión a que el hombre es un ser somático, psicológico y también espiritual. Claro, si el problema está en lo somático, pues no hay que tener reparo en ir al médico y si hay que tomar una medicación, se toma. Hay que aplicar la somatoterapia cuando haga falta. A veces son temas de malos enfoques, de situaciones de nuestra vida, puede hacernos falta una psicoterapia. Pero en otras muchas ocasiones, hace falta la logoterapia, ese nivel espiritual descubrir el sentido de la vida. Es lo que Víctor Frankel consiguió con esas palabras y con otras muchas intervenciones con muchos de esos, sus compañeros del campo de concentración. Y cuenta una cosa que se fijó él mucho, es que cuando el ser humano pierde las esperanzas en esas situaciones de, de escasísima salud, pues directamente se morían las personas. Cuenta un caso muy, muy llamativo de un preso que había tenido un sueño en el cual soñaba que el 30 de marzo del 45 iba a ser el campo liberado. Estaba muy enfermo, pero esa esperanza le mantenía vivo. Pasó el 30 de marzo, no fue liberado, murió el 31 de marzo. Es muy significativo. Cuando la persona pierde la esperanza es el poder del espíritu sobre el cuerpo. Cuando el cuerpo lucha, esto se lo he oído yo a muchos médicos de, de todos los ámbitos, incluso en el terreno del cáncer, que una, una quimioterapia puede hacer más efecto cuando realmente la persona quiere luchar. Pero cuando uno tira la toalla, y es que somos en efecto espirituales, entonces el tener una voluntad que espera y tener, claro, motivos para esperar, ayuda incluso en ese nivel físico. Una de las cosas en que se fijó que cuando se perdían las esperanzas, pues también eso repercutía en la salud. Una frase que cita mucho eh, Víctor Frankel, aunque su autor no es que sea precisamente de su enfoque, que es Nietzsche, era quien tiene algo por lo que vivir es capaz de soportar cualquier como. Aquellos prisioneros que tenían motivos por los que vivir, a ver si llego a ver a mi mujer o a mi hija o acabo aquel trabajo que empecé, o quiero lo, por lo que fuera, ¿verdad? Esos es que tenían un porqué, aguantaban cualquier cómo, aguantaban esas situaciones terribles. Yo en una peregrinación con Radio María pude estar en Auschwitz y realmente era difícil no salir llorando. Por ello muchos se querían suicidar. Y eh, hay un autor, Rafael de los Ríos, que ha convertido como en una especie de, de relato los, lo que escribe Víctor Frankel y convierte, como digo, en un relato dialogado otros testimonios de Víctor Frankel que le ocurrieron, por ejemplo, con dos presos que el mismo día se habían querido suicidar. Y él habló con ellos. ¿Por qué os queréis suicidar? Porque ya no esperamos nada de esta perra vida. Y entonces empezó a hablar con uno de ellos. ¿Dónde naciste? En un pueblo de Rumanía. ¿Qué profesión ejercías? Comerciante. ¿Y eso qué importa? Entonces el psiquiatra prosiguió con sus preguntas. ¿Tu esposa? muerta. ¿Te queda algún hijo vivo? Tengo una hija. La querrás mucho, ¿no? La queríamos. Por eso la enviamos a estudiar al extranjero. ¿Y ella? ¿Ella no te quiere a ti? En ese momento el rumano apretó los puños y los cruzó sobre su pecho, y luego estalló en un llanto incontenible. Ella me adora. Me quiere con locura qué cartas más maravillosas me escribía. Se llama Nadia y es preciosa. Y entonces le dijo Víctor Frankel, pues tu vida tiene un sentido muy concreto. Nadia, ella te espera. ¿Verdad que no deseas defraudar a Nadia? ¿Verdad que quieres seguir vivo para ella? Sí, sí, sí. Este hombre que poco antes se había querido suicidar se dio cuenta de que tenía un motivo por el que luchar.
1: Bonito, ¿eh, Lore? Es impresionante, sí. Es verdad que la esperanza ahí es la que mantiene tantas veces ¿no? el, esa vida y ese seguir adelante y paso a paso caminando, porque es que es, es, es que la esperanza. Claro que sí. Y sin embargo, en nuestro mundo muchas veces se
0: pone el suicidio pues casi como, como algo digno, como algo modélico y a veces como una, una, un acto de caridad esto es lo que aparece en una película que no deja de tener sus cosas positivas pero que tiene ese trasfondo un poco desconcertante de presentar en el fondo un suicidio como un acto de caridad. ¿A qué película me refiero Lorena?
1: Pues estamos hablando de la película de Siete Almas que es pues una película dramática estadounidense del 2008 eh, dirigida por Gabriel Muchino y está protagonizada por Will Smith como un hombre que se propone cambiar la vida de siete personas. Eh, bueno, y esto es el, el argumento ¿no? de, de esta película, es que él tuvo un accidente de tráfico en el que murió, además de su mujer, otras seis personas, entonces él decide dar su vida, eh, dejar ceder los, o sus órganos para salvar la vida de otras siete personas. ¿no? Entonces, claro, eso como lo hace cometiendo un suicidio. Pero
0: Vamos a escuchar el, el tráiler de, de esta película y luego la profundizamos un poquito más. En siete días, Dios creó el mundo. Y en siete segundos, yo destrocé el mío. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. ¿Qué
1: pretendes hacer? Dime qué está pasando. ¡No puedes jugar con la gente! ¿Por qué tiene la impresión de que te llamas Beth? Será mejor que me dejes solo. No quiero seguir mintiéndote.
0: No me he cuidado a estos últimos años. Hazlo. He cometido un gravísimo error y jamás volveré a ser el mismo. ¡Esto no se hace cada día! Cumple tu promesa. Siete almas. Diga. Llegó el momento. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Lorena del Rey, y quien nos habla, Padre Luis Fernando tratando del suicidio dentro de este comentario que vamos haciendo en diversos programas al quinto mandamiento. Acabamos de escuchar el tráiler de la película Siete Almas donde Will Smith planea su propio suicidio para dar sus órganos a siete personas. Él quiere reparar un accidente que provocó, dicho sea de paso, porque iba conduciendo con el móvil en la mano <risa> o con una agenda electrónica. Estas cosas que hacemos a veces y no se deben hacer porque, madre mía, qué consecuencias pueden tener para toda la vida. Lo malo es eso, que lo que puede parecer un acto de generosidad, hombre, no intente
1: usted salvar la vida de los demás disponiendo de la suya propia, ¿verdad? Yo comentarte que cuando fui a ver esta película, que no sabía que era así, claro, yo salí horrorizada del cine y, sin embargo, la gente salía feliz diciendo, qué bien, qué bueno, fíjate que da su vida para salvar a otros. Y, y claro, yo pensaba, decía... Es que se pone en el lugar de Dios, ¿no? Dispone de su vida y de la salvación de los otros. De hecho, se oía también en el tráiler como dice es que tengo que conocer primero a esta persona a la que yo le voy a mejorar su vida, ¿no? A la que le voy a donar un órgano para ver si es una buena persona porque si no, no merece quedarse con un órgano mío, ¿no? Para mejorar su vida. Y uh -huh. es que me parece...
0: Sí, es ocupar en efecto el lugar de Dios. esto Víctor Frankel también en varias ocasiones decía no, no, yo dejo que decida la providencia, el destino... Yo no decido sobre la vida de nadie, tampoco sobre la mía. Tu vida no es tuya. Fíate del Señor. Y lo que Víctor Frankel a un nivel humano, a un nivel psicológico decía, por supuesto nosotros podemos elevarlo. ¿Quién tiene más motivos de sentido de la vida y de valores de creación? Pues nuestras obras no son simplemente materiales, sino construir el reino de Dios en la tierra. Valores de actitud, de relación, de amor a Dios, de amor al prójimo, de disfrutar de la belleza y perdón, de valores vivenciales, quería decir, y tercero, valores de actitud. ¿Quién más que el cristiano puede darle un sentido positivo al sufrimiento cuando sabemos que el propio Dios ha asumido la cruz y lo que en sí mismo es algo horroroso lo ha convertido en un signo de amor? Eso que he oído contar, eh, una especie de parábola en la que eh, hay como un baile en el que bailan el, eh, el amor y el sufrimiento. Esto se cuenta en francés. En francés sufrimiento es una palabra femenina. El amor es masculino y entonces le dice el amor a la mujer. Le dice, no me dejes, no me dejes. Perdón, le dice la mujer el sufrimiento al amor. No me dejes que sin ti soy muy fea. Ciertamente, el sufrir sin amor es algo muy feo. Pero le responde el amor al sufrimiento. Y tú tampoco me dejes que sin ti soy menos bello. Y es verdad. El amor que se expresa en el sufrimiento, es aún mayor, es más grande, es más bello. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Por ello, pasemos de ese disponer de nuestra vida cuando nos llega el sufrimiento a convertir el sufrimiento y las circunstancias difíciles, nunca los darán tanto como Auschwitz, seguro que no, en ocasión de amor, en ocasión de entrega. Siempre nos gusta algún testimonio. Nos traes alguna cosita, ¿verdad, Lorena?
1: Sí, os traigo un testimonio de... De, es que no sé cómo pronunciarlo. Da igual, da igual. <ríe> Estefan Esther era un joven que vivió pues, en los dos últimos años de la tiranía comunista en Checoslovaquia, en el servicio militar, y muy a disgusto, pero acercándose a Dios. Y entonces, bueno, cuando empezó en el 89 la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, pues eh, muchas personas salieron eh, a la calle, el gobierno comunista colapsó, entonces él se sentía atraído a la fe católica y además pues, conoció laicos franciscanos que, que le gustaban, estaban recién legalizados en el país y le acercaban mucho a Dios. Pero claro, también estaba pues con su trabajo, ganando mucho dinero. Entonces se dio cuenta de que eh, ahí había un conflicto, porque estaba sirviendo a dos señores, ¿no? Al Dios y al dinero. Entonces, y que no se llevaban bien, decía. Y claro, ¿qué hizo? Pues decirse por el dinero. Y bueno, pues ahí empezó a ver que el dinero no le llenaba, y ni el trabajo, el dinero, nada. Y empezó pues con esa especie de lectura oriental, meditación, música y cosas así. Y claro, ¿qué pasó? Que al final acabó en Reiki, que es una entrada en el ocultismo, y de hecho pues eh, empezó a experimentar pues poderes de sanación, pero falsos, ¿no? Y, y hasta el punto de que abrió una tienda de, de todo esto y apareció un día un brujo, eh, y le buscando como un aprendiz para, para enseñarle pues, técnicas ocultas de sanación y, y otras cosas. Y este, pues encantadísimo, se fue con él. Pero claro, esto tiene su, sus repercusiones, ¿no? Y es que pues él empezó a tener eh, muy malas experiencias, eh, pesadillas, experiencias demoníacas y, y bueno, pues ya acabó también esto con su matrimonio y todo. Entonces ya él llegó a un punto, estuvo en un, en un psiquiatra, estuvo interno en, en un manicomio y ya al final... Eh, Dijo que al final, no, hasta que se recuperó, eh, lo que pudo hacer después, dice, abandonase a Dios. Solo mi Creador podía ayudarme y empecé a confiar en Él. Fue Dios quien me hizo superar mi miedo, mi desconfianza, mi dureza. Mediante su amor me abandoné en Él y Él me mostró que estaba contento de mi retorno y que si no lo hubiera salvado y no estaría vivo. Así que nada, dice, fue a un grupo de oración y que solo lloraba y lloraba y lloraba. Y, eh, y eso, que solo Dios experimentó como solo Dios es el único que puede amar tanto.
0: Sin duda, pues tantos casos de personas que el Señor ha salvado de esa oscuridad que era ya una especie de muerte en vida y que por desgracia a veces se convierten en una auténtica muerte en un suicidio vamos a ir aunque sean unos minutos porque se nos ha ido el tiempo Lorena, algo de una canción que nos traía es un poquito más positivo ¿Qué hay que hacer cuando estamos mal gritar, pedir ayuda, pedir ayuda a los hombres pedir ayuda a Dios
1: es un poco yo creo el grito también que tenía eh, Estefan ¿no? y tanta gente que cuando está en un momento así que que ese grito, ese clamor, esa oración que tiene que llegar hasta Dios ¿no? y aquí en este caso dice que siempre hay alguien siempre hay un amigo cerca que, que te puede oír pues bueno nosotros sabemos quién es ese amigo
0: Gritar, si te sientes solo hay un amigo cerca de ti. Este autor que no sabemos pronunciar bien, que nos has <risas> contado Lorena, estaba ya, que me parece que no lo has comentado, pero me lo decías si y ahí lo tienes también escrito también ya en la tentación del suicidio, ¿verdad?
1: Sí, intentó suicidarse dos veces, pero sobre todo porque veía que nadie le aceptaba, ¿no? Todos sus amigos le habían abandonado frente a esto, su mujer que se había separado de él, había perdido todo su dinero y eso intentó dos veces cortarse las venas, pero nada. Y dice que solo encontraba entre los enfermos psiquiátricos aceptación, ¿no? Gente pues como él, que estaba mal como él, ¿no?
0: Sin embargo, de nuevo, si elevamos la mirada, sabemos que encontramos la aceptación incondicional en el Señor y que nosotros debemos reflejar, por supuesto, en nuestro corazón, en nuestra caridad, esa aceptación incondicional. Pues se lo pedimos así al Señor, que nos dé esa mirada de amor, esa mirada de fe, esa mirada de esperanza y la transmitamos a todos los hombres para darles esperanza, que les ayude a salir de esas oscuridades, de esas noches, que pueden llevarnos a esas situaciones desesperadas. Ahora sí que hemos dado ya el último salto, el salto al grito cristiano, a ese amigo, a ese padre. Estamos oyendo a Paddy Kelly, una ocasión que, que cantaba en un grupo de, entre un grupo de amigos, estaba yo por ahí. Le grabé este Ava Father, este joven de esa famosa familia Kelly irlandesa, que pasó muchas etapas en su vida. Y que al final, con una grandísima fe y amor a Cristo y a María, vive su gran voz, su vocación artística al servicio del Evangelio. Abba, Father, Padre, Papá, Papaito. Así llamaba Jesús en Gesemanía al Padre. Jesús lo estaba pasando mal, veía que se acercaba a su muerte, y llevaba en su alma los pecados del mundo, pero confiaba en el Padre. Pidamos al Señor que nos ayude a gritar al Padre siempre pero nunca perder la esperanza. Y si tenemos esas tentaciones a veces, en cambio otros han dado la vida por su fe y con amor. Por ejemplo, este joven Bartolomé Blanco, beatificado en octubre de 2007, que escribía desde la prisión de Jaén, un día antes de ser fusilado, una carta a su novia. Había sido arrestado simplemente por ser dirigente católico, secretario de los Jóvenes de Acción Católica, en agosto del 36 y fusilado en octubre de ese mismo año. Y escribía a su novia, Maruja del alma, tu recuerdo me acompañará a la tumba y mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará en cariño hacia ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando los amamos en él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes, también estaban detenidos, que cual bálsamo benéfico van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma, fortificándola. Miro a la muerte de cara y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo. Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa, que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esta manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nada nos separará. Hasta entonces, pues, Maruja de mi alma. De la mitad lo que queríamos, pero no me voy a suicidar, ¿eh? tranquila, que no me desespero por esto. Paciencia, ya habrá más programas para seguir hablando.
1: Es que preparas muchísimas cosas, Luífer.
0: Ah, y luego digo, ¿pero para qué? es? Si es que no nos da tiempo a nada, así que son sí. todo, todo cosas tan interesantes que a poco que dices ya se te ha ido el tiempo. Bueno, pero espero que algo nos haya servido y sobre todo, pues cuando estamos a punto de celebrar la muerte de quien no se ha suicidado, no, pero ha dado su vida por amor por cada uno de nosotros precisamente para que no nos desanimemos no nos desesperemos en nuestras cruces para que sepamos afrontar la muerte como este joven que acabamos de recordar con esperanza la vida es bella, sí pero hay una vida que traspasa el umbral de la muerte con Cristo viviremos eternamente esa es nuestra esperanza indestructible no hay ninguna situación, por dura que sea más fuerte que el amor de Dios pues Seguiremos pensándolo, rezándolo, celebrándolo esta Semana Santa y con la alegría ya próxima de la resurrección. Y para entonces nos pueden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico y a nuestro Facebook.
1: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es y el Facebook El hombre de hoy y Dios.
0: Pues ahí podéis escribirnos o dejar vuestros mensajes que nos vienen muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias a Lorena del Rey, gracias a Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos, y por supuesto, que sigáis adelante en esta Semana Santa, Santa, Semana Santa, y feliz Pascua de Resurrección con el hombre Dios, el que ha dado sentido a la vida del hombre, el que le hace traspasar el umbral de la esperanza, el hombre de hoy y Dios, en Cristo encuentran su sentido.